que son máquinas de palabras porque incluso tienen historia y tienen palabras que están encerradas en esas máquinas porque antes de que lleguen a, a mí, esas máquinas imprimieron un montón de cosas de las cuales desconozco. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 79. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Hello Print Friend es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Hoy y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, que ha ofrecido un amplio rango de materiales de alta calidad para la práctica de la impresión desde 1997. Productos como Arnhem 1618, un papel de alta calidad y bajo costo, hecho en colaboración con una fábrica de papel cerca de la ciudad de Arnhem. Artistas y maestros impresores, como nuestro editor Timothy Pauschak, lo usan frecuentemente para sus litografías. A su vez que Miles Calver motiva a sus estudiantes a participar en la competencia anual de Speedball, Nuevas Impresiones. Así que si estás buscando un papel económico que aguante cualquiera de tus ideas en tinta, visita ya speedballart.com para que sepas dónde puedes ubicarlo. En el programa de hoy estaré conversando con Federico Simati, maestro tipográfico, artista y poeta detrás del estudio Prensa la Libertad en Buenos Aires, Argentina. Federico nos contará sobre cómo el destino lo topó un día con una máquina de palabras y vería cambiar su vida para dedicarse a rescatar, desarrollar y provocar por medio de mensajes reflexivos en forma de carteles, un diálogo con el público argentino e internacional. Conversaremos sobre cómo este proceso antiguo de caracteres móviles sigue siendo relevante y desafía las ideas de un futuro digital e intangible. Así que sin más preámbulos, acompáñenme a Argentina y reflexionemos sobre el errorismo con Federico Simati. Bueno, muchas gracias por, por, por este espacio, por esta charla. Eh, bueno, mi nombre es Federico Simati de, de Prensa de la Libertad. Prensa de la Libertad es un proyecto que nació el 2 de junio del 2008 en la ciudad de Buenos Aires. Es un proyecto eh, que pone en valor eh, la tradición tipográfica que hay, que, hay, que hay en esta tierra, acá en Argentina, con una historia muy ligada a, la, a, la, a, la, a las oleadas migratorias que, que tuvo este país. Y en, en, bueno, en el devenir de estos años, un poco el proyecto Prensa de Libertad ha tenido como, como varias, varias facetas, varias, varias etapas. De, ahora desde, desde junio del año pasado estoy en un estudio más grande en el barrio de Montserrat. Y ahí, bueno, tengo mi, mis maquinarias, yo trabajo con maquinaria eh, antes de 1980, tengo cuatro máquinas tipográficas que, que fueron restauradas eh, en estos años. A mí si bien lo que me impulsa es imprimir, pero también me, me interesa conocer eh, la herramienta de trabajo, tratar de, de, de entenderla para cuidarla. Eh, y la verdad que restaurarla fue una de las maneras más intensas como de, de conocer las herramientas y poder entender cómo funcionan muchas llegándolas a ver casi hasta sus entrañas y viendo su mecánica. Eh, y bueno, y el proyecto Prensa de Libertad ha hecho ediciones de libros en tipografía, acciones callejeras, eh, muestras acá en Argentina, en otras partes del mundo. Eh, y es un proyecto que, bueno, que es en realidad es mi proyecto de vida que, que llevo adelante, que, que, me impulsa, que me impulsa a hacer. Creo que eh, una de las mejores cosas que, que he encontrado es esa potencia que tienen los oficios hoy en día en el contexto de este, de este mundo actual, donde cada vez 
estas cosas, este, estos mundos quizás un poco más de lo sensible y lo, lo, lo tangible, en un mundo como el actual, tiene, cobra muchísimo más sentido también, ¿no? Eh, no, pero... no me, me encanta eso, tremenda introducción, o sea, no sé por de, de, de una mejor manera. Me encanta como, como tú mencionas ahí, como en el mundo que vivimos ahora, ¿no? Que es sumamente digital y rápido. Este, algo como, como la tipografía, el, el, la organización de, de tipos móviles se convierte en una herramienta que tiene sentido. Y me gustaría que compartieras un poco más, expandieras un poco más sobre eso. Cómo algo que toma tanto tiempo tiene tanto sentido en un mundo que se, tan globalizado y que se mueve tan rápido. Yo creo que en realidad es, 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 hay, es un campo de batalla en un punto, porque también estamos hablando de la comunicación. Y creo que ahí es donde hay, donde hay un punto muy interesante en, en esa batalla que se da desde lo sensible, ¿no? Eh, mientras que los, los grandes medios de producción ocultan los, los, los métodos de producción, eh, creo que el arte tiene que hacerlos visibles y, hacer, y mostrar ese andamiaje técnico y tecnológico que en muchos casos, como es el de la impresión tipográfica, tiene una carga simbólica de, de haber sido una revolución, del de haber caído en desuso y el de hoy en día estar revitalizando esa ola que se sigue continuando, me parece. Muchas veces retomada por personas alrededor del mundo que quizás por, por algún motivo han llegado a una máquina y han encontrado en eso una posibilidad de multiplicar un mensaje una cierta cantidad de veces que, que, que se desee y difundirlo. Eh, qué sé yo, yo lo veo mucho en, en otro aspecto, por ejemplo, en, en el ámbito cultural creo que también vamos como a, una, a un modo de difundir la cultura, no voy a decir ninguna obviedad, desde un punto de vista mainstream, donde parece que cada artista tiene que ser una marca más que, 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 que un modo de pensar, eh, pero yo lo veo puntualmente en esta ciudad, por ejemplo, donde en Buenos Aires yo vi una ciudad hace quizás 20 años atrás, en donde había una cultura del boca en boca, del underground, y bueno, hoy ha avanzado quizás otros modos mucho más mainstream, donde se apunta mucho más a lo masivo. Y quizás eh, a mí en mi trabajo no me interesa como en un punto hablarle a todo el mundo, sino que quizás ir entablando ciertos diálogos o no tratar de encontrar los diálogos en los lugares más grandes. Eh, creo que lo que me ha hecho avanzar es como no no tener como cierta expectativa a que algo suceda. Creo que, de hecho, el proyecto Prensa Libertad inició eh, como de una manera muy inconsciente, por así decirlo, y, y bueno, llegó, hoy llega a los, a los 15 años. Pero volviendo a lo que, lo que me preguntabas, me parece que es fundamental eh, batallar en el arte desde el lugar sensible. Creo que la sensibilidad es un campo político hoy en día. En un mundo en donde hay toneladas de propaganda que se generan por día por grandes medios impulsados por, bueno, por, por intereses económicos para que quizás no nos, no sé, no nos duela tanto ciertas cosas y, lo, y haya una naturalización. Entonces me parece que desde ciertos lugares donde uno pueda accionar, hay que, hay que ir contra eso, como punto de partida. Bueno, y hablando de, de tu punto de partida, vamos a ir un poquito más hacia atrás, ¿no? Porque, como tú bien dices, estas máquinas como que lo encuentran a uno, encuentran a los individuos de manera totalmente random, ¿no? Eh, y fortuita. ¿Cómo llegó, ¿Cómo llegó la primera máquina a ti? ¿Cómo te adentraste tú dentro de este mundo de la tipografía? Mira, particularmente tiene que ver con, digamos, con, con una historia de precarización, por así decirlo. Siempre lo, lo, lo titulé hace poco de esa manera. Yo estudié diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires, en la, en la educación pública en Argentina, y 
trabajé, bueno, iba a entrevistas para estudios de diseño y bueno, el perfil quizás no, no cerraba porque ya desde siempre tuve como un interés por las, por las técnicas múltiples. Hice muchos años stencil, serigrafía, grabado. Eh, y empecé a, como no, no, no terminaba de encontrar trabajo en, en, quizás en un estudio, empecé a dejar currículums en imprentas, en imprentas de todo tipo. Y empecé a trabajar en imprentas que quizás son imprentas más chicas, que hacen trabajos más como facturas, recibos, cosas más comerciales, por así decirlo. Y por el último trabajo que tuve, ah, que por cierto, una de las cosas que me especializaba era en hacer eh, folletos y volantes de lugares de, de delivery de comida. Y, por ejemplo, sucede que actualmente eh, hay algunos en, en algunos barrios que siguen usando algunos diseños que hice hace más de 15 años atrás y le, solo le cambian el precio. Bastante, bastante loco eso. Eh, bueno, por ejemplo, en esa época se usaba la risografía para imprimir esos volantes y no estaba para nada de moda la risografía. Era vista como un descarte esas máquinas. Y, y bueno, y el, por el último trabajo que tuve en, en, en una imprenta, eh, un día faltó el cadete de la imprenta y un poco parece ser que en el orden de, de jerarquías creo que el cadete estaba por sobre el diseñador. Mm. Bueno, y tuve que hacer una tarea de cadetería que fue llevar una parte de un trabajo a hacer un, un troquelado, un mm. pequeño proceso eh, para un trabajo. Y tuve que viajar muchísimo, tuve que tomar un tren y viajar una hora en tren, bueno, en, en una localidad en la periferia de la ciudad. Y mmm, resulta que ahí entre, no sabía bien a dónde iba a ir, sabía que iba a ir una imprenta, pero no sabía lo que me iba a encontrar. Y ahí me encontré el taller de un tipógrafo, eh, Roberto, un, un tipógrafo que digamos que, que fue donde inicié este proceso, y siempre un poco lo cuento con las mismas palabras, pero fue como un momento muy puntual, que, bueno, se abrió esa puerta, esa pequeña puerta en un galpón gris, y, y ahí descubrí un mundo donde conecté con algo, con, con el ruido de las máquinas, el olor a la tinta, fue como algo que ahí me, me atrapó y fue como un mantra que yo escuchaba esas máquinas y no lo podía creer, y ahí empecé como... Y en paralelo también yo ya venía haciendo cosas en la calle. Ya había un interés por, por como pequeñas expresiones de pequeños collages, pequeñas preguntas pintadas en stencil. Eh, y particularmente cuando encontré esto que, que para mí no era, eh, la impresión tipográfica era, eh, para ese año de 2007-2008, era en un libro de de la universidad en una fotocopia en blanco y negro, una máquina tipográfica. Nunca había visto, claro, un andar y nunca había visto las herramientas y nunca había conocido a alguien que, que trabajó más de 40 años el oficio. Y así fue un poco como entré, ahí después compré la primera máquina, una máquina manual, la palanca, que todavía la sigo teniendo, de hecho. Eh, y bueno... Y, y fue, es un aprendizaje, todavía lo sigue siendo, la verdad. Es como siempre es una técnica que siempre se sigue aprendiendo cosas nuevas, eh, siempre hay una tentación con imprimir, con por lo menos yo tengo la, 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 el interés de, de imprimir con materiales nuevos, ver qué pasa si imprimo con papel directamente o si imprimo con plásticos, no sé, siempre estoy a la búsqueda de eso. Me encantó eso como, sí, por casualidad, ¿no? Te tocó ir ese día, abriste esa puerta y bueno, y te adentraste en ese mundo donde ahora prácticamente vives, ¿no? Total. Eh, habíamos escuchado por un artista colombiano, Alberto, que nos había dicho que él era un Buda de la, de la tipografía, o mejor dicho, sus compañeros lo, lo, 
lo describían de esa manera, por la cantidad de tiempo que él mantiene eh, conectándose con estos tipos móviles, hace, eh, buscando como nuevas organizaciones, nuevos diseños dentro de la misma, de la, del mismo diálogo ¿no? que ocurre entre los tipos para luego crear piezas, ¿no? que parece que eso es lo que tú haces con, con los diferentes materiales y también con, con, lo, con los mensajes que creas. Pero una cuestión que me, que me llama la atención es, es el carácter poético y reflexivo que existe dentro de tu trabajo. O sea, siempre existe como una, eh, como tú bien dices, preguntas que se hacen, a, 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 que hacías hacia el público por medio de tu trabajo de stencil, o también las preguntas que utilizas eh, dentro o que creas dentro de los pósters o los afiches o carteles que, que trabajas dentro de, dentro de tu tipografía. ¿Puedes comentarnos o expandir un poco más sobre eso? ¿Cuál es la, ¿Qué buscas realmente con ese diálogo y esa, y esa conversación que no se hace tan personal con, la, con, con los individuos que pueden eh, encontrarse con tu trabajo? Creo que eh, particularmente yo creo que tiene que ver con, con hacer público debates que tengo en mi, en mi esfera personal y en mi esfera íntima, la verdad. Creo que parte de, de, de un lugar de reflexión con el mundo que, que, que tengo con, primero conmigo mismo y después que, 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 que lo abro a compartirlo a través de intermediando por una máquina que me permite multiplicar esa voz. Eh, para mí, puntualmente, son máquinas de palabra. Eh, entonces... Siento que, que son máquinas de palabras porque incluso tienen historia y tienen palabras que están encerradas en esas máquinas porque antes de que lleguen a, a mí, esas máquinas imprimieron un montón de cosas de las cuales desconozco y creo que es, eso es algo como una especie de... Yo creo en muy pocas cosas inmateriales. Soy como un bastante empírico siendo tipógrafo pero eh, en esto sí creo fuertemente en, en que las máquinas tienen como una vibración cultural en cuanto a lo que... e, e historias también. Porque, por ejemplo, tengo máquinas que, que seguramente han lleg que llegaron de lejos, el 90% de las máquinas son, fueron manufacturadas afuera, Incluso algunas han estado en periodo de, de guerra y entreguerra y que han sobrevivido a ser desguazadas para, hacer, para fabricar un tanque. Pero creo que para mí esa sacar y publicar, para mí hay una, esa palabra es importante, publicar es una palabra como muy importante en el proyecto, de hacerlo público, de, de tratar de tentar y de provocar, de provocar en el sentido de, de que haya una respuesta. Eh, son cosas que, que, que me, me, a mí particularmente me mueven y, y siento que fueron como pequeños momentos que quizás me han marcado en mi vida y que han, han desembocado en que hoy en día bueno, tenga esta manera de, de hacer público los debates que tengo conmigo mismo. Eh, y después, bueno, no sé, es como... También, también es como que hago otras actividades en mi vida que tienen que ver con la paciencia. Como que en este proyecto es como que desato y es un ejercicio de paciencia constante. Eh, y, y de la búsqueda también. Yo creo que, por ejemplo... Si no, no sería tipógrafo, o sea, sería pescador, o sea, de eso no tengo duda, porque es algo que también me, me moviliza la búsqueda como de, lo, de, lo, de algo desconocido y algo que está del otro lado. Eh, pero, pero sí, y aparte los debates creo que claramente van cambiando con, con el contexto, creo que hay algo que tiene que ver con la coyuntura que... Que, que me interesa muchísimo trabajar porque me interesa dialogar con el tiempo que, que me toca vivir también siento que, que mucho en la impresión tipográfica es como que en estos muy pocos últimos años también hubo mucha gente que se ha interesado pero también desde un punto de, de seguir reproduciendo enunciados al mejor estilo quizás 
eh, Keep Calm and Carry On, eh, que quedan bellos en un hogar, pero que, bueno, no sé, tienen como una instancia donde falta dialogar con esa profundidad y esa densidad de, de, lo, de lo social, digamos, ¿no? Porque cada cosa que uno hace, a pesar que uno no sea consciente, dialoga con ese con ese, ese, tab ese tablero en el que vivimos. Por supuesto. Una, eh, viendo una de tus piezas que me llamó muchísimo la atención fue esta frase, en la espera íntima de los errores reside la semilla de la concreción material de lo soñado. ¿Tú recuerdas hacer ese, ese post? Eso fue una, una etapa del, del proyecto en donde estuve investigando sobre el errorismo. Eh, es un, un movimiento a nivel internacional el, el errorismo en donde bueno, enuncia una búsqueda en ese error hasta qué punto es un error eh, y no es un, un hallazgo de, de nuevas, y, eh, nuevas nuevas lógicas de trabajo eh, esos son pequeños textos que, que voy escribiendo eh, y que muchos van quedando en, en algunos cuadernos y que aparecen en algún momento eh, pero con respecto al texto sí, tiene que ver con una, con una etapa eh, muy puntual en donde también trabajaba mucho por, por, por las lógicas de la Sara de hecho tenía dinámicas que eran casi como arrojar dados eh, para poder como designar la posición de ciertas piezas en la composición. Entonces, bueno, era, era una, una, de las, una de las tantas búsquedas que en un tiempo eh, habité como, como artista. Eso fue más o menos en el año 2014, 2013, más o menos, aproximadamente. Sí, me, me gusta mucho esa, esa idea del errorismo, de ¿sí, hasta qué punto es un error... ¿O es una nueva alternativa a lo, que está, a lo que se está haciendo? ¿no? Sobre todo en el mundo artístico, en donde siempre existe la, la comparación hacia lo que, o el encasillamiento de lo que realmente debería ser o lo que no es, ¿no? Y de lo válido, y de lo válido ¿no? Porque también hay como unos métodos de validación bastante intencionados en el mundo del arte. Por supuesto. Sí, ¿no? y después eso también eh, va hacia, hacia el valor monetario que se le atribuye a ciertas piezas, eh, dependiendo de la técnica también o el nombre. Entonces, sí, eh, 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 creo que, creo que esa, eh, existe un mensaje bien provocador ¿no? dentro, de tu, dentro de tu trabajo que primero te, te, te cautiva por la precisión ¿no? que tienes y, y el uso de colores, pero después la frase ¿verdad? te hace pensar y te hace ver eh, diferentes capas ¿no? de lo que sería eh, realmente esa, esa relación que tenemos nosotros con nuestra experiencia personal de, de, de esos dif diferentes conflictos ¿no? que tenemos con, con el arte por lo menos y luego cómo eso se compara con, con, con nuestra vida y no, ese, ese, ese póster, ese cartel ahora me, me, tiene, la, me tiene la mente eh, maquinando bien <ríe> Bien dicho, entonces te, te agradezco mucho por compartir eso. Cuando estabas comparando, estabas hablando sobre la historia, ¿no? Porque estas máquinas son máquinas que fueron creadas para, para, para sobrevivir. O sea, eso van a vivir años y años y nosotros este, este, moriremos y esas máquinas todavía estarán allá, ¿no? Que es comparable con lo, las máquinas de impresión ahorita, que esas HP o esa otra cuestión de máquinas que se empiezan a morir a, lo, a los tres meses. Pero cuéntanos sobre la historia, porque dice que está bien ligada con la migración. Cuéntanos un poco sobre, sobre la historia de la tipografía. ¿Qué nos puedes decir nosotros de la historia de la tipografía dentro de, de Argentina? Bueno, mira, particularmente en el sentido más quizás más moderno, por así decirlo, tiene muchísima conexión con las olas migratorias de, de italianos. Eh, hubo varias imprentas acá en Argentina que eran, que, que eran de migrantes italianos impulsadas por, por, también por patronatos que se, que se habían generado una fue familia italiana 
de, de la de cual se formaron muchos tipógrafos eh, y de los cuales también han traído muchas máquinas. Pero en sí tiene que ver con una historia también con movimientos políticos que trajo la migración obviamente a, a Argentina. Digamos que acá en Argentina hubo, hubo varios periódicos anarquistas. Eh, uno fue Culmine, que era un periódico absolutamente hecho en tipografía, en donde hace poco me llegó el rumor de dónde está la máquina que se utilizó para imprimir ese periódico. Pero bueno, es un dato que creo que va a quedar en la esfera del, del misterio porque no sé si es chequeable. Eh, pero bueno, acá en Argentina se fabricaron muy, poco, muy pocas máquinas. Hubo algunas experiencias de, de, de máquinas nacionales tipográficas, pero digamos que normalmente la, toda la cantidad de máquinas que se, que se, que se consiguen son o italianas eh, o inglesas, eh, o perdón, alemanas. Digamos que un poco es, es eso. Eh, y por ejemplo, no sé, tengo, tengo una máquina con la que hice un proyecto que es la, la bicimprenta, que es una máquina que, que es muy, muy pequeña, muy pequeña, eh, y, y esa era una máquina preparada para, de, de hecho la marca la había como customizado para, para viajar, para alguien que viaje. Entonces, bueno, de algún modo tenía que continuar ese viaje, ese movimiento y la monté en mi, en mi bicicleta en la parte de atrás y voy a algunos eventos eh, en la calle, eh, algunas manifestaciones con la, la máquina. Y ese proyecto particularmente me ha traído con muchos buenos momentos porque de alguna manera es sacar el taller al espacio público. Y eso es fundamental, y mostrar el mecanismo. Entonces yo llego, despliego mi bicicleta, le pongo un soporte y me pongo a imprimir. Y particularmente se ve como un, un objeto bastante exótico, de una máquina atrás, toda oscura, toda negra, y una persona que mete un papel y saca algo impreso y lo, lo reparte. Pero bueno, esa es una máquina que fue manufacturada hasta 1910, de la marca Sigwald norteamericana. Y bueno, ahí también es como, como te decía antes, ahí hay un misterio. ¿Quién la trajo a Argentina? ¿Cómo llegó acá? Bueno, seguramente llegó alguien que la, la trajo de viaje, que la compró en Estados Unidos y la trajo porque era una máquina que permitía imprimirte tus propias tarjetas personales. Traía como la máquina, una caja contenedora de madera y un poco de tipografía. Era como un pequeño taller móvil. Y bueno, ahí está como esa, esa incógnita de, de, de cómo habrá llegado. Eh, pero bueno, sí, nuestra, digamos que nuestra tradición más moderna de, de imprenta tiene muchísimo que ver con, con, con las olas migratorias europeas que, que de hecho se consigue muchísima tipografía manufacturada en Europa. Acá es muy fácil encontrar. Generalmente tienen en la letra A mayúscula un cuño seco y de Italia tengo, pero muchísimas. Es, um, estas máquinas, eh, ¿las consigues? ¿Cómo, ¿Cómo las consigues? ¿Las consigues de, de, en sótanos de gente? ¿Te las donan? ¿Cómo, ¿Cómo llegan a ti? Yo hoy en día tengo cuatro máquinas. Eh, son máquinas que he ido adquiriendo. Eh, solo una me, me regalaron. Eh, una pequeña máquina de mano, de, de palanca, eh, pero son máquinas que yo he ido buscando en algún punto. He tenido más máquinas que he ido como trocando, vendiendo. Eh, la última que traje al taller es un sacaprueba Vandercook, eh, muy fuerte, muy grande, tamaño tabloide, y este perteneció al periódico Buenos Aires Herald. Bueno, es, es interesante la historia que tiene porque digamos que el Buenos Aires Herald era uno de los pocos periódicos en Argentina que en la época de la dictadura, bueno, contaba las cosas desde un punto como bastante certero y con mucho riesgo de, de denunciar muchas veces esas noticias en ese periódico, periódico 
en ese periodo histórico. Eh, y esa máquina también la, la, la restauré, fue como el proyecto del 2020 y está andando. Es una máquina que es como mi, mi, uno, fue uno de mis sueños conseguir una de esas aquí en Argentina donde no, no hay muchas, solo tengo mapeadas tres, otras dos por ahí. Eh, y hoy en día es como la que más uso. Después tengo una Heidelberg eh, de aspas, eh, windmill, eh, tamaño fisio, una otra, también otra máquina, una neviolo, doble oficio, esa muy fuerte, y tres máquinas de palanca. Sí, son como ese, como la escudería un poco. Ah, y después otro sacaprueba, un sacaprueba Eikov, que es de Dinamarca. Los Eikov son muy buenos, muy, muy antiguos, más o menos de la década de los 20, es, es este, esta máquina. Y esta también la, la restauré y quedó, es otra de las joyas de acá del, del taller. Pero lo importante que, que a mí me, me, me interesa es que, que todas las máquinas estén en funcionamiento. Ese es como el parámetro eh, fundamental, que no sea solo de, de, de vista. Eh, o sea, que la máquina esté funcional. Ese es un poco el, claro. el objetivo. Y eso es un trabajón que tú estás haciendo, o sea, porque eso es bastante, es todo este proceso de restauración, eso te lo enseñaste tú mismo, tuviste como un mentor que, que, te, que te dio información al respecto. Mira, tengo un mecánico que las cosas que yo no me animo, porque hay cosas en las cuales no, no, me, no, no me siento capacitado para hacerlas, eh, lo, lo, le pido asesoramiento, las hace él, sobre todo con la Heidelberg, la Heidelberg es como eh, relojería, no... No hay, no hay vuelta, eh, particularmente esa máquina yo me negaba un poco a comprarla porque uno pierde un poco el contacto con el papel, pero bueno, aumenta muchísimo la cantidad de impresiones que pueda hacer. Y particularmente fue aprender desarmándolas, teniendo mucho cuidado y, y, y entendiendo viviendo esa experiencia de desarmar la máquina. Pero bueno... Eh, empecé por máquinas muy sencillas, la verdad. Empecé por desarmar las máquinas de palanca, que, que si uno es muy metódico eh, lo puede lograr y puede volver a ensamblarla y, y, y limpiarla y que esté en buenas condiciones. Y después creo que el, la restauración más compleja fue la del Vanderkup, en donde lo desarmé todo, le hice toda la parte mecánica e incluso toda la pintura. Así que hasta el pintura, sí, sí, sí. Ese fue como el más, más intenso. Sí, esas bandas que están aquí bien, las buscan también. Esos son los unicornios. Nosotros tenemos un taller, un tabloide así, verga, y eso es, eso es genial, es genial. Estamos, estamos buscando otras más. Las otras que vi eran tamaño eh, oficio, eran pequeñas, eran muy pequeñas. Eh, sí, la verdad que tamaño tabloide es muy bueno porque casi imprime 50 por 70. Entonces, bueno, se puede producir en un formato muy... Y tiene un registro que es como perfecto. Sí, buenísimo. buenísimo. Y ese, además de tu mecánico, o sea, ¿todo este trabajo lo produces tú solo? ¿O tiene, ofreces, eh, abres el espacio, el estudio para que el público también pueda eh, aprender sobre las técnicas o, o tienes como un pasante? ¿Cómo se hace ese, ese, ese paso de información de, de todo lo que has ganado tú hacia el resto de la comunidad? Claro. Mira, tengo diferentes modalidades. Incluso doy, doy, doy talleres de formación y lo, como lo más increíble de esas experiencias es que siempre son colectivas. No es que viene la persona a, a, a imprimir su pieza y se va con su afiche sino que es más una, una pieza que se arma entre, entre varias personas. Y después diferentes personas que les interesa la técnica y que incluso vienen acá a, a imprimir, el taller está abierto a, a quien la verdad quiera aprender el oficio y yo en ese sentido soy como muy, muy abierto a, 
no, no soy de escatimar mucho información, si me lo preguntan y, y, y desde, desde un lugar de aprendizaje y de escucha y de, de crecimiento, eh, la verdad que cuento todo el detrás de escena, o sea, soy cuento hasta el, las cuestiones más engorrosas que pueden ser la parte matemática de esto porque tiene una parte de cálculos que, que, hay, que hay reglas que después uno puede como decir, bueno, quizás no las respeto tanto y, y lo resuelvo de otra manera. Pero en sí, bueno, por el espacio pasa muchísima gente que por, por semana que, que viene a, a imprimir proyectos, a, incluso a querer eh, aprender, eh, en donde, bueno hay un intercambio de, de favores y de ayuda. Ahora particularmente sucedió que en, eh, lo hice público en mi Instagram, volví de vacaciones hace 15 días y encontré mi, el taller inundado. Fue, fue bastante duro porque la verdad que encontré... No, no perdí muchas cosas, pero sí encontrar tu taller en medio del, del suelo con más de 50 litros de agua y la verdad fue tremendo. Fue una imagen y, y ahí particularmente muchísima gente me escribió para, para ver en qué me podía ayudar, un, dar una mano y vino muchísima gente a distribuir tipografía de unos cajones que me habían regalado en diciembre y que los tenía puestos abajo de una mesa, que bueno, fueron lo que más se mojó. Entonces, bueno, ahí hubo como una ayuda colectiva de un montón de personas que, que dijeron, sí, vamos, vamos, y, y en, no sé, en, en dos, tres días se distribuyeron, de, se pasaron de cajón a cajón, por lo menos unos 20 cajones. Así que, que lleva mucho tiempo, la verdad, hacer esa tarea. Y bueno, ahí en ese caso yo también sentía que le tenía que devolver algo y les iba contando cosas de la técnica, de, de los espacios, de los muebles, porque cada cajón tiene una distribución dependiendo el uso de la tipografía. Muchos habrán visto esos diagramas que muestran que cada cajón tiene diferentes letras. Hay varias distribuciones. Esta, la mayor parte de, las, de los cajones que yo tengo son de la distribución americana. Eh, y bueno, ese fue también como de alguna manera como un poco una retribución de... De, de, de solidaridad, de bueno, de, de, de dar como abrir, abrirme a, a, a contar cosas del oficio y a, a para estuvimos un montón de tiempo, así que estuvo muy, muy enriquecedor, la verdad. Oye, qué bueno eso, ¿no? Esa comunidad salió ahí a, al rescate, ¿no? Y, y... Sí, 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 muy agradecida. Y eso es algo que nosotros seguimos viendo por medio de estas entrevistas. No importa a quién, con quién conversemos, siempre existe esa colaboración con la gente, ese sentido de, de ayuda mutua, ¿no? Sin, sin esperar nada a cambio. Y eso, sí, eso nos, nos alegra muchísimo porque es algo que, que contrasta con, con muchas de las realidades que vemos a, a, alrededor del mundo ahora, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Entonces, eso, eso nos alegra mucho que, que, que has podido revitalizar tu, tu estudio después de ese, de ese bajón de la, de, de la inundación. Y aparte también lo que vi en estos, en esta, en esta, bueno, en estos días donde, bueno, la verdad recibí muchísima solidaridad, es mucha gente que, que en algún momento decidió comprar algún afiche mío y, y, y decidió que, que ese enunciado habite su, su espacio, como que iba por ahí un poco el agradecimiento, como bueno, muchas gracias por haber escrito esto o haber generado esto y yo para lo que estés te puedo ayudar, como creo que, que también volvieron un poco como los años del oficio, entonces eh, eso es como para mí muy gratificante, es como que vuelve también el hacer y el oficio mismo en, en forma de, 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 de ayuda, entonces eso es, es muy bueno. ¿Cuál ha sido la otra reacción que has recibido con respecto a esas activaciones o esas acciones públicas que has hecho con el trabajo, con la bicicleta, con la imprenta eh, en la bicicleta o el trabajo que pones en, en diferentes zonas de, de las paredes? He visto que has puesto uno de tus, de, pones algunos de tus carteles en pósters. Eh, ¿Cuáles han sido esas, esas reacciones con la gente? Porque muchas veces este diálogo no, no ocurre en persona, ¿no? O sea, 
eh, ¿qué, ¿qué puedes rescatar tú de esas experiencias? Mira, creo que se puede, se puede separar como en, varios, en varias facetas, en varios grupos esas, esas respuestas. Muchas veces es verdad, es como decís, que no, quizás la persona ve el pie, le, algo le genera el afiche, le toca algún punto sensible ese texto, como esa propuesta que hay puesta en la pared, y quizás te buscan y te escriben diciéndote, bueno, como vi esto, qué bueno, lo comparten. Después muchas veces hay algunas personas que te encuentran en el mismo lugar cuando lo estás pegando. Sucede mucho que, que alguien se te quede parado preguntándote por qué haces esto. Y ahí generalmente se dan diálogos como muy surrealistas. Eh, porque alguien por ahí a veces no puede creer que alguien imprima algo y salga a la calle y lo vaya y lo pegue. Es como porque hay que producir. Entonces no es útil lo que estás haciendo. ¿Y por qué lo haces? ¿Qué, ¿Cuál es tu motivación? Esas es como siempre las preguntas que, que, que generan. Y después, bueno, después hubo otras acciones, sí, muy como que, que yo las considero que son como más teledirigidas, que, que bueno, que hay que estar preparado para recibir quizás el heiteo en las redes sociales. Ahí es donde son como las que más me... me de las más donde he aprendido. Digamos, particularmente hubo una que, que creo que fue muy, muy simbólica en el proyecto, que, que la hice en el 2019. Eh, era el año electoral de, 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 bueno, del gobierno que ganó ahora y hice una obra que, que yo básicamente lo que necesitaba era instalar por un rato, aunque sea, un manifiesto en los, en los medios, un texto. Un texto que escribí como con análisis desde el punto de vista de lo que estábamos viviendo muchos trabajadores, sean del arte o no, eh, la masa que trabaja asalariada, donde particularmente el nivel de precarización que tuvimos fue muy alto y, y, y sobre todo de ajuste. Eh, y yo como esas cosas es como no... no, no como no puedo escapar, o sea, es algo que a mí me, me sensibiliza mucho el tema de las condiciones de, de trabajo, porque es muchos años, muchos 100 años, mucho tiempo de vida que uno le pone a algo, entonces es como que bueno, ahí hay una, una batalla. Eh, y hice esta obra que, que tenía la particularidad de que la tinta era, eh, el texto primero decía, esto es Macri y un asterisco, y al lado de la obra un, un pequeño manifiesto que eh, tenía todo esto, que es lo mismo, el mismo texto que repartí y que mandé a los medios. Porque fue también como una campaña, o sea, fue como disparar un dispositivo de contactar periodistas que están alineados y que yo los tenía, que tenía mucha cercanía, la verdad, para poder disparar esto. Que yo sabía que iba a, a instalarse porque, bueno es utilizar un acto provoca, de provocación. Entonces, la tinta de esto es Macri, era tinta dorada más eh, materia fecal. Y entonces yo eh, puse abajo la aclaración de ese asterisco de qué estaba compuesta esta, esta tinta. Eh, esto lo, 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 lo pegué en la Plaza de Mayo, que es nuestra plaza más icónica acá en Buenos Aires, una plaza muy cargada de historia, por, porque todos los jueves eh, las madres de Plaza de Mayo eh, 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 como es, caminan alrededor de la pirámide. Entonces lo, lo pegué en la Plaza de Mayo y se disparó el operativo de difusión. Claro, bueno, ahí sí recibís de todo, recibís apoyo, recibís amenazas, pero lo, lo interesante es que eh, por tres, cuatro días, ese texto estuvo circulando por todos los medios con, con esta información. Con lo complejo que es hoy en día, con la velocidad que vivimos, poder como abrir una grieta entre toda esa pila de, de información que hay y muchas veces información tendenciosa para instalar otras cosas, eh, yo particularmente con esa acción aprendí, aprendí muchísimo. Eh, esto de generar tinta igualmente eh, 
es una búsqueda que tengo eh, en general, eh, hice varias, eh, hice otra con unos textos de Alejandra Pizarnik, eh, con pigmentos de flores, eh, y después hay otra que, que está en proceso en este momento, que es medio eh, primicia exclusiva, resulta que acá en Argentina estamos teniendo un grave problema con el incendio de humedales, eh, se incendian humedales de, de nuestro delta de acá del, del río Paraná para avanzar con la construcción de barrios privados. Eh, bueno, es un ecocidio clarísimo y ahora hay todo un proceso de, de, de hacer la tinta como se hacía eh, al principio, que era grasa y, y carbón. Entonces es recolectar material de estos incendios para poder imprimir unos textos para hacer una, una acción ahora, el mes que viene. Pero bueno, esta cuestión de, de que es como que el impreso tenga memoria y una memoria material, a mí me, me, me fascina. O sea, es como una búsqueda que, que ya la, la, la enuncié y la anuncié, que parte desde el, desde el hecho que me gustaría que cuando yo me muera... Eh, poder volver de alguna manera a mis cenizas en, en, en forma de un impreso, que espero poder dejar como un manifiesto de, de cómo hacerlo y sobre todo qué imprimir. Eh, pero bueno, tengo que encontrar gente que, que se anime a hacer esa cruzada. Pero de alguna manera es como, bueno, es pensar la materia también, me parece como un, un, un acto como poético hasta el final, ¿no? como convertirme en, en eso que, que uno hizo toda, toda su vida. Es como volver, sí, como tú bien dices, ¿no? Claro, es la, la poesía no solamente en el texto, pero también meterse de lleno en, en todos los componentes que hacen posible esa, esa impresión, esa reproducción, ¿no? Y me imagino que en el futuro también estarás produciendo hasta tu propio papel y en algún momento que puedas como que combinar todas esas cosas, ¿no? Papel, eh, es, hice varias experiencias... Pero particularmente también ahí tengo una visión de imprimir con lo que tengo. Soy como muy, muy recolector en ese sentido. Eh, por ejemplo, ahora puntualmente hay una crisis grande de papel en todo el mundo y en Argentina se hace mucho más visible. Entonces estoy imprimiendo en papeles sumamente de mala calidad, por así decirlo. En el sentido de papeles de descarte... Pero también es una decisión que he tomado, porque es como también hacer como signo de época. Entonces es como, estoy encontrando todo el papel que pueda utilizar, que, que, que pueda pasar la máquina, eh, lo estoy como, como usando. Eh, también por un sentido como ecológico, ¿viste? De, de reutilización. Eh, pero bueno, sí, es tal cual como, como vos decís, yo creo que hacer esto hoy en día, si uno no lo, no lo lleva adelante desde un punto de vista de, de pensarlo de una manera poética, o sea, desde el punto de vista utilitario, por suerte es algo absurdo, creo. Eh, entonces creo que abre toda una beta de poder como, como provocar a, a, desde ese lugar... Eh, muy, muy interesante y que es valorada, creo. Creo que lo más importante es que, que, que evidentemente hay una necesidad de, de, de generar encuentros, cruces y como materialidad, ¿no? Eh, me han llegado en estos, en este año, por ejemplo, muchas propuestas, sobre todo dos así como grandes, de de pasar eh, afiches míos a NFT. Y particularmente, por ejemplo, es un tipo de, de plataforma o de distribución que no, no está en mi radar. Eh, eh, la última particularmente tuvo como una anécdota pintoresca en que la persona al recibir mi negativa eh, me dijo me iba a quedar fuera del futuro. Así que fue como un cruce... Bastante interesante. Te vas a quedar fuera del futuro. ¿Y qué, qué pensaste tú sobre eso? 
Claro, no, 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 me gustaría saber cuál sería la, la visión de futuro, sobre todo de esa persona. Y claro. después que, que en sí al colapso eléctrico, por suerte mis máquinas pueden seguir imprimiendo porque tengo varias que, que, no, que no necesitan de electricidad y son adaptables. Entonces, bueno, qué sé yo, hay como una visión de futuro que, que creo que nos, nos distancia mucho. Uh -huh. Oh, bueno, esa me parece una muy buena reflexión aquí, Federico, para, para ir cerrando nuestra conversación de hoy. Y bueno, para que le cuentes a nuestros oyentes eh, dónde pueden encontrar el trabajo de la prensa de la libertad y, y, y tus redes sociales y los futuros proyectos que vas a estar creando para estar al tanto. Perfecto. Bueno, eh, Prensa de Libertad tiene su sede de operaciones en el barrio de Montserrat, en Buenos Aires, Argentina. Eh, ahí es donde tengo mi, mi, mi espacio. Eh, y después, en las plataformas que me encuentran, sobre todo mucho en Instagram, porque es el que me permite más mostrar mi, el taller, el día a día del taller, que es eh, Prensa de Libertad, todo de corrido. También si quieren ver como el catálogo de afiches que voy subiendo y voy teniendo, pueden verlo en www.prensadelibertad.com.ar Ahí es donde voy subiendo como las cosas que voy haciendo. Eh, y también en diferentes medios de manera azarosa, porque suelo soltar afiches por la calle, entonces si andan por Buenos Aires puede que algún Prensa de Libertad se cruzan. Eh, no, la verdad agradecido yo por, por este espacio eh, y, y bueno, muchísimas gracias por, por, por este proyecto de difusión que, que es muy importante difundir el trabajo de, de un montón de artistas eh, que, que, que estamos luchando. Y seguimos. Bueno, muchísimas gracias a ti Federico por tu tiempo, por la reflexión y por las múltiples eh, preguntas ¿no? que, que nos has hecho para, para dejarnos pensando por el resto del día no, no, gracias a vos y es como diría como dice Trinity, Trinity de Matrix que de hecho hice una noche que dice, la pregunta es lo único que nos, nos moviliza así que eh, eso es creo como el, 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 el faro hacia donde por lo menos a mí me interesa ir bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.